0: Ich sehe vor der Kamera einen Bären sitzen. Einen kleinen, müden Winterschlaf-Brummbär, der mich zwar anlächelt, aber doch ein bisschen verwuschelt in die Kamera blickt. Und nein, ich schaue keine Wildüberwachungskamera, sondern den WhatsApp-Video-Chat an. In diesem Sinne, hallo da draußen an alle HörerInnen und hallo Hannes. Guten Morgen. Das klingt, du klingst, als hättest du einen sehr harten Messetag hinter dir. Den habe
1: ich und ich habe eine ziemlich kurze Nacht hinter mir, weil wir müssen ja Podcast aufzeichnen. <lacht> <lacht> und wenn man leider neun Stunden Zeitverschiebung hat, dann geht das halt nicht anders. Das ist also sollte man vielleicht das ist mal erklären, wie die Situation wirklich ist. Also es ist so, ich hatte gestern einen harten Messetag, bin um 19 Uhr oder so ins Hotelzimmer gekommen. Dann schnell duschen und so weiter, dann quasi was essen gehen. Das kommst du um 22 Uhr, 23 Uhr ungefähr wieder ins Hotelzimmer zurück. Und vorher bin ich um 5.30 Uhr wieder aufgestanden. Es ist jetzt 6 Uhr damit wir zwei hier aufnehmen können. So, und vielen Dank. Jetzt sitze ich um 6 Uhr morgens hier vor dem ganzen Trubel. Jetzt zeichnen wir hier eine Dreiviertelstunde, Stunde auf, damit ich danach noch schnell in der nächsten Stunde meine ganzen Telefonaten, na, Telefonate machen so. kann. Und dann gehe ich zehn Minuten frühstücken und dann fahre ich auf die Messe und habe wieder mal einen 8-9-Stunden-Messetag vor mir. Ähm, na, heute sind sogar mehr. Was ist heute? Wir starten um 9 und enden um 19 Uhr. Ja, 10 Stunden. Und ja, also dann geht es wieder heute Abendessen mit potenziellen Kunden. Und das wird dauern wieder bis 23 Uhr. Und so ist das glamouröse Leben hier. Ja. Ja. Aber man darf sich nicht beschweren. Es könnte viel schlechter sein. Also daher herzlich willkommen auch von mir. bei Achtung, Achtung. Der Martin wird mich heute etwas durchtragen aufgrund meiner Müdigkeit. Natürlich. Aber ich habe, ich könnte sagen, wenn man unterwegs ist, man hat dauernd was zu erzählen. Also ich könnte die Reisestories erzählen. Ende nie. Ende nie. Gibt's, ich kann heute eine Stunde. Ich kann eine Stunde nur Reisestory machen.
0: Ja, hast du hast du irgendein Highlight, was du bringen möchtest? Hast du hast du was parat, wo du sagst, das ist eine kurze Reisestory? Reise so. Ja, dann ja, da,
1: das könnte ich sogar irgendwie verknüpfen mit Business, aber es geht nur, wenn du den Jingle
0: abspielst. Natürlich, extra hier für dich.
1: Ja, also ähm. Ich hole mal etwas weiter aus. Man kann hier fahren mit dem Taxi oder Uber oder Lyft. So. Meistens nehmen wir hier Taxi oder Uber, weil Taxi und Uber ziemlich gleich teuer ist eigentlich. Ähm, kommt halt immer darauf an, was wer jetzt dann gerade da ist und ob man Uber holt oder nicht. Vor zwei Tagen oder so sind wir dann mit einem Uber gefahren und habe mal den uber gefragt, was verdient man eigentlich so hier als uber -Fahrer? So, da wird dir dann erklärt, wenn du das ganz normal machst, hier äh, acht Stunden den Tag fährst und das fünf Tage die Woche, verdienst du in der Woche 1600 äh, netto Dollar. Ähm, ab, da ist schon alles abgezogen. Das heißt, die guten Freunde hier verdienen 6000 Dollar ähm, oder mehr sogar und also ist jetzt nicht so, dass die nichts verdienen würden. Denen geht es auch allen gut. Das sind auch super relaxed meistens. So, gestern steige ich in so einen. Also rufe ich ein Uber. Und wir sind im Convention Center. Das ist riesig. Das ist mir schon bewusst. Und dieses Convention Center hat einen Nordeingang, einen Westeingang und so weiter. Wir sind beim Westeingang. So West. wie man es von Messen üblicherweise Klar, auch. Wir sind beim Westeingang. Gut, ich weiß das. Will dich in die Uber-App eingeben. Geht aber nicht, weil wenn ich dort Westeingang eingebe, dann ist es irgendwo aber nicht dort, wo ich hin muss. Also kann man eigentlich nur eingeben, Convention Center. Passt. Das ist zwar dann auch irgendwie, aber es ist zumindest einmal das, was man will. Ähm, habe ich dann Convention Center eingegeben, daher Uber Driver mit einer super Sternebewertung kommt daher. Ähm, ich steige ein und sage, Achtung, ich habe hier Convention Center eingegeben, ich muss aber zum Westeingang, bitte. Ja, ja, Nein, kein Problem. In dem Auto hat es übrigens ausgesehen, also wirklich furchtbar. Diese Matte da drüben war, war so beschmiert, du hast nicht gewusst, was das ist. Das habe ich ihm gleich nach vorne gegeben. Aber gut, ist ja alles <lacht> egal. In der Früh, wir wollten ja nur auf die Messe. Dann fährt er und fährt irgendwo. Und dann haben wir schon gedacht, oh mein Gott. So, ich kürze etwas ab. Wir kommen auf einen Parkplatz an, wo nichts ist. Aber absolut nichts das ist nicht also,
0: ja, mal der offizielle Parkplatz nein. vom Convention Center, sondern ist irgendwie
1: so quasi Hinterhof vom Hinterhof Convention Center. Kilometer weit entfernt von dort, wo wir eigentlich hin wollten. Ähm, dann sage ich, Entschuldigung, ähm, das ist jetzt nicht der Westeingang. <lacht> dann hat er gesagt, ja, ich nicht, das ist das, was du eingegeben hast. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja eingestiegen und habe gesagt, bitte zum Westeingang, weil ich ja genau weiß, dass das da ja, nein, dann muss ich das halt richtig eingeben. Dann habe ich gesagt, äh, es tut mir okay. leid, es ging nicht. Also es wäre so total nett und wirst du voll freundlich. Und der wurde immer aggressiver und kannte. Und dann ich ich, hat er wieder gesagt, ja, ich muss das halt eingeben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber du bist doch der Fahrer. Kannst du mich bitte dort jetzt hinbringen einfach? Und er hat gesagt, don't be smart. Das war das Erste. Und ich habe gesagt, ich bin nicht smart, ich bin nur der Gast hier und ich sage dir nur, wo ich hin will und es tut mir leid, dass wir es nicht eingemackern können. Und er ist immer, don't be smart. Don't be und irgendwann hat er gesagt, don't be a smart ass. Und ah. dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, uh, don't call me ass. Und uh, ja, also na, er hat nicht ass gesagt. Da habe ich gesagt, doch, du hast ass gesagt und jetzt, du kannst dich gerne entschuldigen und es bringt mich einfach zu dem scheiß Westeingang. Na, er schmeißt mich jetzt raus. Der hat mich das dann mhm. wirklich rausgeschmissen, im Nirgendwo. Äh, und, also nicht nur mich, die Anschauer. Und dann sind wir da gestanden, irgendwo. Also, ich meine, du musst ja wissen, es hat ja 43 Grad. Du stehst auf dem Parkplatz, du hast kein Internet ähm, und kannst jetzt nicht den nächsten Uber-Driver und so weiter. Gut. Das ist passiert. Ich war ziemlich äh, echauffiert, wenn man so <lacht> Da sind wir ein Stückchen gegangen und dann war dort so ein so ein Transporter, für der holt normalerweise die Leute vom Flughafen ab und bringt sie zum Hotel. So. Und dann ist der an die Angelique gegangen und hat gesagt, ja, ihr wissen Sie, wo der Westeingang ist? Und dann hat er gesagt, ja, na, komm, jump in und ich bringe euch hin. Und jetzt zeige ich eben diese zwei Seiten, die diese Stadt auch hat. Der eine Typ war einfach ein Arschloch, der zu viel verdient und einfach null Interesse hat, die haben auch keine Ahnung, die kennen sich hinter und vorne in dieser Stadt nicht aus, sondern der, der fährt laut seinem Navi, was ihm Uber sagt, und sonst gar nichts mehr, keine Ahnung von Nix. Und dann eben zu dem Herrn, es war ein älterer Herr, da sind wir dann eingestiegen, der, er bringt uns jetzt zum Westeingang. Wir hatten den Bus für uns, so quasi. Er bringt uns jetzt einfach, und dann hat er erzählt, naja, schon in Pension, und er macht Comedy. Und hat dann in dem Bus eine Comedy-Vorstellung gegeben. Und hat uns Witze erzählt. Ähm, und was er immer so gefragt also typisch Army-Comedy. Ja, hey, bist du verheiratet? Hast du ein Kind? Ah, wirklich, ja, na, weil meine Frau und... Und hat dann irgendwelche Witze über das erzählt. Und das ging die ganze... Wir sind übrigens 10, 15 Minuten noch gefahren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier lüge, dass das am Arsch der Welt war. Und äh, bin dann eben ausgestiegen, habe ihm auch natürlich ein sehr, sehr gutes Trinkgeld beziehungsweise Fahrtgeld gegeben, der hat sich wahnsinnig gefreut und wir auch, weil der hat uns direkt vor die Haustür gebracht. Aber das sieht Warte. man mal, äh, was ist so passiert, wenn du einfach unterwegs bist. An dieser Stelle, ich weiß es nicht, erstens mein Wunsch ans Universum, dass wir von dort wieder weggebracht werden, hat gefruchtet. Das war, Ich schicke immer Wünsche ans Universum für alle, die es nicht wissen. Und Nochmal an diesen extrem netten comedy da, ähm, der uns dann auch noch erzählt hat, dass er, dass er in seiner Freizeit jetzt weniger Comedy spielt, weil er sich um benachteiligte Personen äh, kümmert. Und ähm, dort 14 so Selbsthilfegruppen und so weiter leitet. Und äh, es war einfach irre. Du steigst in seinen so Bus ein und der erzählt dir das an. Ja. Das war nur das, das eine Story. Nach einem
0: Du hast, also und, und ich kann mir vorstellen, du, wenn du jetzt jeden Tag zehn so Storys hast, dann Ma kannst äh, du bald kommen Comedy-Programm schreiben. Nein,
1: mache ich mache in, mache in Podcast. Wenn ich, mache ich mal einen Podcast, wenn das so ist. Ähm, der <lacht> nennt sich dann Achtung, Achterbahn und da erzähle ich heute immer wieder mal so eine Reisestory. Mit dem komme ich dann zwei Jahre durch und wirke so, wie wenn ich extrem viel erlebe. <lacht>
0: das heißt, du sammelst jetzt wieder für den nächsten Lockdown.
1: <lacht> ich sammle für die nächsten zwei Jahre Achtung, Achterbahn. Ich muss immer vorbauen. Aber ich, mein Problem ist, ich, ich denke mir dann in der Situation immer, nein, das muss ich da erzählen und ich muss mir das aufschreiben und vergesse dann immer. Ich kann nachher gerne am Ende noch eine Story erzählen zum Thema Hotel und wie das hier so ist und Covid und äh, Freundlichkeit, weil da habe ich gestern auch was erlebt. Aber das mache ich dann am Ende, weil du hast ja jetzt sicher ganz viele Business-Themen.
0: <lacht> ich finde das viel spannender, was du da so berichtest. Ja, Ich fange ich fange mal mit dem Business-Thema an. Also erstens danke an das Feedback aus der Community. Ich habe dir die zwei Sachen auch weitergeleitet heute schon. Ich weiß nicht, ob du schon Gelegenheit hattest, das zu lesen. Also war ich habe mit eins, einem
1: hab sehr müden Auge mal drüber geschaut, aber es war schwierig zu
0: lesen. <lacht> Das erste Thema ist tatsächlich mal ein Feedback aus der Community. Ähm, danke an Christoph an der Stelle. Der hat unsere Folge sich angehört, wo wir gesagt haben, dass man als Elektrofahrer ein bisschen so wie, keine Ahnung, Aussätze behandelt wird an den Ladestationen. Und hat mir einen Link geschickt zur elektro in Mauthausen, also hier in Oberösterreich. Und ich habe beim Fahrradfahren schon öfter die Werbeplakate dafür gesehen. Das ist tatsächlich genau so, wie wir uns das vorstellen beschrieben haben. Dort gibt es Kaffee und Getränke und Snackautomaten. Dort gibt es bequeme Steh- und Sitzmöglichkeiten. Dort gibt es WLAN, dort gibt es Toiletten. Überdacht, richtig eine Lounge tatsächlich. Schaut irrsinnig hochwertig aus. Und du hast draußen etliche Lademöglichkeiten. Schnelllader, Langsamlader, Multilader, keine Ahnung. Alles, was mit Laden des Elektrofahrzeugs zu tun hat, an Optionen. Schaut wirklich cool aus, modern gemacht. So stellt man sich das vor. Für mich nur die Frage was macht das in Mauthausen, was jetzt nicht der Knotenpunkt schlechthin ist aus meiner Sicht, sondern aber genau so müsste das an den Autobahnen sein. Ich nicht, ideal. Also,
1: was mir da auffällt, kennst du, vor unserem Lager steht so, wie heißen die, heißen die Bistrobox? Bistro-Box, glaube ich, heißt das, oder?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, das ist so ein Container, der umge oder mehrere Container, die umgebaut werden zu, einem wirklich zu so einer Lounge, sagen sie immer so. Also ja. sind lauter Automaten drinnen und ein bisschen eine Sitzgelegenheit, kommt ja sogar aus Oberösterreich, wenn mich nicht alles
0: teilt. Ist ein oberösterreichisches Startup, richtig. Und
1: ähm, warum sind diese bistro -Box wenn Sie das nehmen, diese Bistro-Box und alle diese Knotenpunkte, Lader, einfach hinstellen nehmen. das sind wie zwei Containerplätze, oder weiß ich nicht, was die brauchen. Und die Sache ist mal zu einem sehr großen Teil geritzt. Und ja. das verstehe ich nicht. Und Bistrobox würde nebenbei wahrscheinlich auch einen guten Umsatz machen. Jetzt weiß ich nicht, ja, ob das deren Strategie ist, aber das könnte mal eine Anregung sein.
0: Absolut. Und wie gesagt, ich bin aber noch immer der Meinung, dass das noch mehr an Autobahnen dann sein müsste. Also selbst wenn es nicht direkt am Rastplatz ist, dann muss es gleich hinter einer Abfahrt irgendwo sein. Also es kann halt nicht sein, dass ich quasi irgendwo abfahren muss, um da hinzukommen und das so bequem ja, zu machen. Ja, aber es
1: geht ja nicht nur, also normale Tankstellen sind ja auch nicht nur an der, an der Autobahn, sondern ähm, die sind ja auch überall und du brauchst ja auch diese Ladeinfrastruktur überall, weil du hast ja auch die, wenn der Lidl mal nicht mehr ist und das nicht mehr macht, brauchst du ja zum Beispiel in Kirchen eine Ladeinfrastruktur, wo ich wohne und da gibt es ja Glaube ich nichts. Also es gibt schon diese äh, weiß nicht, Diese ganz öffentlichen Dinger, wo du einfach 100 Jahre lädst und so sowas gibt's in so einem Backhaus und einmal oben bei unserem Berg dort, das, aber das ist ja nichts, das ist ja keine Ladeinfrastruktur. Das ist was, was ich eher nicht verstehe. Warum nicht die Gemeinden zum Beispiel? Könnte man mal eine Großoffensive machen, dass jede Gemeinde mal zumindest in Österreich muss eine Ladesäule hinstellen. Und zwar eine ja. Schnellladesäule. Jetzt nicht, nicht eine Steckdose, nicht, dass das Verlängerungskabel aus dem Gemeindehaus herausgelegt wird, sondern eine Ladeinfrastrukturschaffung. Wenn das mal wäre, dann hättest du in jeder Gemeinde, weißt du in Österreich ganz sicher, dass ich dorthin fahre, ja, was meinst du, was das bringen würde? Also das bringt natürlich, dass da viele heimische Betriebe ich weiß nicht, den Sockelfundament machen, das und das aufstellen und so weiter. Das würde ich auch an österreichische Betriebe geben. Und das muss innerhalb von einem oder zwei Jahren passieren. Ja, was meinst du, wie, wie cool das ist?
0: Naja, also, also erstens, ich würde es noch koppeln, dann sogar mit einer PV-Anlage, also dass quasi der Strom auch wirklich äh, dort erzeugt wird äh, und, und entsteht. Gleichzeitig, das sehe ich ein bisschen anders als du, ich glaube, jede Gemeinde eine Schnellladesäule, ist einfach die aus meiner Sicht trotzdem ein bisschen... Der Falsche, aber dieses Schnellladen brauchst du nur, wenn du viel fährst. Also, es braucht nicht jede Gemeinde eine Schnellladesäule. Das ist völlig ja, egal.
1: Ja, aber das Problem ist doch, also, das Schnellladen geht ja nicht um das viel. Nicht, sag wir, in der Gemeinde gibt es äh, oder eine Schnellladesäule, wie auch immer. Ich weiß ja gar nicht, ab wann heißt es ein Schnellladen? Ist ich das schon glaub, mit da 22 20 kW oder ist das bei 50 kW? 50.
0: Alles, was halt den großen Stecker quasi hat und nicht mehr den Typ-2-Stecker. Sondern was das DCC, den DCC-Stecker okay. hat. Ja, also ab 50. Quasi aber, alles, wo du mit Gleichstrom und nicht mit Wechselstrom lädst.
1: Aber, aber das Ding ist, schau, wenn, wenn jetzt jede Gemeinde so eine Schnelllade hätte. Es gibt ja eben auch, äh, es wohnen in der Gemeinde einfach viele Personen und die haben ja nicht ewig Zeit, dass sie immer daheim und überall laden oder vielleicht haben sie die Möglichkeit nicht. Und wenn du dort nur eine Langsam Ladesäule hinhängst, dann ist das ständig belegtes Ding weil du ja natürlich steht sie wieder hin das stellt sie sechs Stunden wieder hin also das hat irgendwas lädt und das andere ist in einer Stunde voll zumindest sehr weit du siehst es ja beim Lidl in Wahrheit ersetze meine Gemeinde durch Lidl das ist ja ständig voll ähm, und das ist noch immer zu wenig also und ich glaube vielleicht ist es nicht die Gemeinde aber einfach eine Infrastruktur die einer einer Tankstelle Infrastruktur ähnelt und das kann nur sein, schnell laden, weil dann bist du einfach in einer absehbaren Zeit wieder weg. Das ist ja das, was ich damit meine. Und nicht, wenn dann auf einmal der Auto sechs Stunden dort stehen muss. Erstens ist für den, der laden muss, eine Katastrophe, weil wie geht denn das dann? Ja, jetzt muss ich heute im Vormittag immer frei, damit ich dort laden kann. Also das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich jetzt aber sage, so in einer halben Stunde, Stunde ist da ordentlich was geladen, dann ja.
0: Ja, da muss man, ich glaube, das ist trotzdem, du, ich glaube, dass du es vereinfachst. Tatsächlich haben wir mal eine Meinungsverschiedenheit. Also ich bin bei, insofern bei dir, das Netz muss ausgebaut und erweitert werden, unbedingt sogar. Und natürlich ist das ein Idealszenario, wenn jetzt jede Gemeinde eine Schnellladesäule und langsam Ladesäulen hätte, das wäre perfekt. Dann gibt es gar keine Diskussion. Ich glaube aber, dass zum Beispiel der Lidl immer voll ist, weil er gratis ist. Ich garantiere dir, sobald der Lidl zwingt, dass du zahlst und so, wird das Ding nicht mehr so viel besetzt und voll sein. Also das ist unter 100% garantiert. Das ist eine bestimmte Klientel, die da immer gratis lädt, nämlich ohne einzukaufen und sich dann voll lädt und die hören damit dann auf, weil das einfach ein Thema ist. Zweitens, der Großteil aktuell zumindest, der e autofahrer der Großteil zu Hause eine Lademöglichkeit und da musst du jetzt auch den, eigentlich die Akkuthematik und Akkupflege berücksichtigen, denn langsam laden mit 11 kW beispielsweise ist für den Akku viel, viel schöner als das Hardcore-Schnellladesystem. Das heißt, die, die Akkus halten viel, viel länger und die Qualität des Autos bleibt länger erhalten. Und diese Faktoren spielen halt schon mit rein. Das heißt, es ist eigentlich gesünder, bei sich zu Hause über Nacht zwölf Stunden angesteckt zu sein oder zehn Stunden und zu laden, ist eigentlich gesünder und eher das Ziel. Jetzt bin ich bei dir, für alle, die das nicht können, so Leute wie mich, die überhaupt keine Möglichkeit haben, zu Hause zu laden, ist das natürlich die Vollkatastrophe, weil da bin ich bei dir, wenn ich über eine Schnellladesäule hätte, wäre mein Leben viel einfacher. So, ich kombiniere es halt und das lernt man einfach irgendwann, dass man es kombiniert. Jetzt ich war die Woche bei meinem Trainer zur Laktatdiagnostik, da ist um die Ecke eine Ladesäule. Ja, dann hänge ich halt die zweieinhalb Stunden, die ich da bin, so lange dort an der Ladesäule, weil es sich ohnehin anbietet, weil ich ja sowieso parke und dort stehe. Äh, das heißt aber, ich glaube, dass irgendwo in der Mitte so ein bisschen der Weg wäre, der die Lösung ist. Wobei ich natürlich bei dir bin, wenn jede Gemeinde das hätte ja okay, dann müssten wir überhaupt, überhaupt nichts mehr diskutieren, dann sollte sich bitte jeder so ein Auto zulegen. Naja,
1: wenn es jede Gemeinde hätte, würdest du einen Faktor ausschalten und zwar der Unsicherheit. Der Unsicherheit, dass es irgendwo quasi, ich fahre jetzt ins Nirgendwo, kann ich dort dann eh tanken. Das heißt ja mit der normalen Tankstelle, also ist ja, Absurd, wie viele Tankstellen es überhaupt in Österreich zum Beispiel gibt. Ich habe ja, egal wo ich hingefahren bin, nie drüber nachgedacht, ob ich irgendwo mal tanken kann. Und selbst wenn da nur mehr das 10 steht. Kilometer gestanden sind, war mir bewusst, ich habe nachher eine Tankstelle. Weil das irgendwo steht. konntest du laden. Und diesen Umstand hast du natürlich beim E-Auto nicht, da musst du echt überlegen. Und du würdest diesen, diesen Unsicherheitsfaktor wegbekommen. Aber... Ist ja eh egal. Wir bauen es ja sowieso nicht. Wir kriegen ja sonst auch nichts hin in diesen Infrastrukturthemen. Also ist ja eh alles wurscht.
0: <lacht> es gibt übrigens, weil du das gerade gesagt hast, es gibt eine Tankstellenstatistik und zwar aufgegliedert. Also es ist ja unpackbar, was da für ein Business dahinter steckt, aufgegliedert. Ich kann dir jetzt für jeden Anbieter, also jedes Tankstellenbetreibernetz sagen, wie viele Stationen die in Österreich haben und ich suche gerade die Gesamtsumme. Wenn ich das hier richtig sehe, gab es Ende 2021 2748 Tankstellen in Österreich.
1: Ja, und ich glaube, es gibt 3000 Gemeinden ungefähr. Also es ist nicht in jeder Gemeinde natürlich eine Tankstelle, das muss man dann auch sagen. Wahrscheinlich rechnet sie sich einfach nicht in jeder dieser ganz kleinen Gemeinden dann. Aber das müsste man sich einfach anschauen. Nur, mir geht es ja nicht um die Gemeinde selber, sondern mir geht es um das, wo es einfach so trotzdem ein viel besseres Netz, das man über Österreich legt und sagt, okay, da kannst du sicher sein, innerhalb von, sagen wir mal, 50 Kilometer oder 20 Kilometer findest du mal eine Tankstelle.
0: Da, da bin ich bei dir, aber ja, wir können uns noch freuen, wo das hinführt. Hast du gelesen, Tesla, weil wir bei dem Thema sind, Tesla hat ein, auf irgendeiner Show einen solarbetriebenen Anhänger vorgestellt, den man ans E-Auto hängen kann und der quasi ein integriertes Akkupack hat im Anhänger und aber Solarzellen, sodass der das Ding auch laden kann. Äh, und es wird ja immer von der German Reichweitenangst gesprochen äh, und da quasi das positioniert. Gleichzeitig ist es aber irgendwie so, das Ding muss, keine Ahnung wie viele Tage in der Sonne stehen, damit allein dieses Akku weglädt und am Ende bringt es halt irgendwie eine Reichweite von frag mir minimal, also es bringt genau gar nichts, aber es wurde total gefeiert.
1: Also ich bin jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so wirklich Tesla 3 gefahren, so und jetzt werden alle Tesla-Jünger werden jetzt komplett durchdrehen, was ich jetzt gleich sage. Du
0: bist Tesla gefahren?
1: ja. Also, dieses Model 3, Geil. hier. So. Und, äh, also Katastrophale was ist da, Bearbeitung, oder? was ist das für ein Spielzeugauto? <lacht> also, wirklich, das ist ja, es fühlt sich so an, wie wenn jemand einfach die Software programmiert hätte, das dann auf dieses Tablet gespielt hat und dann gesagt hat, so, und jetzt haben wir noch ein bisschen Geld über, jetzt bauen wir ein Auto runter. Also, da, da ist ja, alles an Komfort, das es so gegeben hat, ist mal weg. Also allen Schnickschnack, jede schöne verbaute Geschichte ist alles weg. Und da drinnen ist einfach ein Tablet und gerade, dass das Lenkrad noch hingemacht haben. Also es ist so reduziert und ja muss einem gefallen. Mir gefällt es jedenfalls nicht. Ich finde die Verarbeitung total schlecht. also ist ein Wahnsinn, dieses Auto, wie das klappert, scheppert und so weiter. Und ja, das kann man hier schon beurteilen, weil hier sind äh, einfach die, die Autos viel unterwegs und wenn du das mal vergleichst mit anderen, da kommen andere Autos her, die ge mindestens genauso hergenommen werden und da klappert eben sehr wenig bis nichts. Ähm, ja, also bin da jetzt nicht der größte Tesla-Fan,
0: glaube ich. Ja, ich unterschreibe das, ich habe auch schon oft gelesen und auch mir sagen lassen, dass auch die Verarbeitungsqualität und solche Themen ja sehr, sagen wir mal, sehr amerikanisch ist. Und das, dass die aber softwareseitig einfach, dass quasi VW und Co. sich eigentlich softwareseitig was abschauen können. Und das ja, das ich glaube ich so, ja, das
1: glaube ich sofort zum Beispiel, was ein, ein geiles Feature war. Ähm, der hat so die Kameras quasi immer eingeschaltet und wenn vor dem Auto ein Hund gelaufen ist, erkennt er, dass das ein Hund ist. Also er zeigt nicht das Kamerabild, sondern er zeigt einen Hund so vorbeigehen. Das sind schon so, ja, so einfach, ja. wie gesagt, jemand hat sich hingesetzt, hat eine Software gemacht und nachher gesagt, diese Software brauchen wir auch in einem Auto.
0: Ja. Aber es ist ja, wie gesagt, das ist der umgedrehte Weg bei uns, ich krieg's es durch, durch Skoda mit, also tut mir leid, die App und das Softwareseitige seitige ist ein, ein Horror bei dem, bei dem Auto. Es ist Tatsächlich, das kann man nur verbessern, also die, sowohl die App als auch alles an Software im Auto kommt mir eher vor wie vor fünf Jahren gemacht und nicht wie im Jahr 2021, 2022 es sein sollte. Und dann schieben sie das Update, was sie ursprünglich für Jahresbeginn gehabt haben, jetzt inzwischen auf Ende des Jahres, also es ist traurig, es ist wirklich traurig, also... Ja, aber äh, bin ich bin gespannt, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja selbst auch noch nie Tesla-gefahren aktiv. Äh, irgendwann, mal gucken, äh, aber interessant, dass du das quasi auch so bestätigst.
1: Sie nächstes Thema.
0: Nächstes Thema, du willst halt hier durch, äh, ganz spannend, jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Stell dir vor, du hast ein Riesenunternehmen, was in vielen Ländern aktiv ist, was wirklich bekannt ist, was groß ist, was viel Umsatz macht und dein Geschäftsmodell basiert darauf, dass du Leute hast, die Essen durch die Gegend fahren und dann machst du eine riesen Firmenfeier und lädst diese FahrerInnen nicht ein. Stell dir das mal vor, Hashtag Lieferando. Lieferando macht eine Firmenfeier, wirklich Riesenfeier und Ding und hat nicht einen einzigen Fahrer, nicht eine einzige Fahrerin eingeladen, da feiert nur das Management, ist aber die Firmenfeier. Und ich habe das gelesen und mir gedacht, boah, die kriegen auch online ein bisschen Shitstorm dafür, äh, weil du kannst ja nicht dein Geschäftsmodell aufbauen auf der Leistung von Leuten und dann niemanden von denen einladen. Selbst wenn du sagst, das können wir nicht, weil das sind so viele, es kriegt jeder irgendwie ein Sommerpaket und da ist irgendwas drin und irgendein, bitte macht ihr damit eure Feier und der, aber, aber einfach niemand, gar nichts, nichts, nada, nur das Management feiert quasi.
1: Ja, aber da Nur weißt, die Business äh, Büroleute. Da, ja, aber da weißt du ja ganz genau, dass das nicht auf einem Firmenwertekonstrukt aufgebaut ist, sondern die sehen das halt einfach als unter Anführungszeichen Ressource und äh, wenn es ein Roboter könnte, würde es ein Roboter machen. Und sie sehen den Kern der, der Firma eigentlich nicht bei den Fahrern, sondern bei sich selbst, dass sie sagen, wir haben das jetzt geil programmiert und deshalb kaufen die Leute bei uns ein. Und das ist so was diese Leute oft übersehen, ist eben genau, was es eigentlich ausmacht. Also, dass es erstens das Restaurant ist, das am Ende des Tages trotzdem, wenn ich durch geile Restaurants drinnen habe und die ein gutes Essen anliefern, mal, das extrem viel wert ist. Und das zweite ist, wenn der Fahrer beschissen ist und nicht sehr freundlich, ähm, dann werde ich dort wahrscheinlich auch nicht wieder bestellen. Und das übersehen die einfach. Und sie überschätzen sich selbst, da ist aber wahrscheinlich Lieferant noch nicht der Einzige. Also, ähm, das ich bin zum Beispiel auch gespannt, wie Uber mit meinem Fall umgeht, weil ich habe das natürlich gemeldet, dass mich der beschimpft hat und so weiter. aber
0: Kriegst du dein Geld zurück?
1: Keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe es jetzt mal beschwert. Schauen, ob überhaupt irgendwas kommt. Aber ähm, ja, das ist dann die Frage, wie, wie spricht man dann mit so einem Fahrer oder nicht, denen ist das wahrscheinlich scheißegal die schicken irgendeine Nachricht, schmeißen den zur Not raus oder irgendwas also ich glaube, die, die sehen das tatsächlich so, sie sitzen in deren Turm dort kommen die vielen Investmillionen rein und wer das dann am Ende macht, ob der sicher ist oder nicht oder sonst was, ist denen scheißegal leider ist es so und das muss man mal äh, quasi einsehen dass das so ist und dann kann man erst seine Schlüsse äh, ziehen
0: das, das es wäre wär auch super traurig, mal von das
1: Lieferando-Fahrern, das dass die dann sagen, du, passt, dann fahre ich halt an dem, in dem Zeitraum, wo die deren Firmenfeier machen, mache ich auch meine Feier, aber bringe halt kein Essen. Was meinst du, was da los ist?
0: Es ist das ist die, tatsächlich die Frage, ob das funktionieren würde oder nicht, oder ob die einfach rausgeschmissen werden und die nächsten FahrerInnen werden gesucht.
1: Ja, da sind wir bei einem spannenden Thema. Wo sind denn bitte die ganzen Leute? Also,
0: sehr spannendes Thema, ja, frag's fragst mich auch.
1: Ich, ich, ehrlich, ich kann es nicht mehr hören, da, Das ist dann wäre eigentlich die perfekte Überleitung für meine letzte Reisestory gewesen. Aber wo sind denn die ganzen Leute? ich kann diese Sätze mit, ja, na, wir haben jetzt Personalmangel und ja, du weißt ja, es war Covid und so weiter, nicht mehr hören. Weil wir haben von der Wirtschaftsleistung, glaube ich, sogar vor Krisenniveau. Also das heißt, wir haben weniger... Themen, die wir quasi erledigen müssen. Aber sagen wir, wenn's selbst wenn es dieselbe Wirtschaftsleistung ist wie vorher, wir, wir sind ja nicht dramatisch viel weniger Leute auf dieser Welt geworden. Also das heißt, es muss jetzt so sein, entweder es gibt Bereiche, wo unfassbar viele Leute hingegangen sind, nämlich nicht nur ein paar, sondern da reden wir von Millionen und Abermillionen Leute. und in ja. diese Branchen hat man überhaupt kein Problem mehr. Und dafür haben wir überall anders, wo ich hinkomme, Hotel, Gastronomie, Taxi, alles mögliche, was es so gibt, haben keine Leute mehr. Also und jedes Unternehmen, das ich kenne, sucht derzeit Mitarbeiter und findet keine. Und immer mit derselben Antwort: Ja, es ist Personalmangel. Wo sind diese Leute? Kannst du mir das beantworten? Oder können wir einen Suchaufruf
0: starten? Wo, sind, wo seid ihr? Meldet euch. Liebe, liebe Leute, meldet euch bitte. Wir suchen euch. Na, aber wo <lacht> sind die wirklich? Jetzt kam,
1: also ich habe da letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche mal wegen auch so ein Gespräch gehabt. Und ich weiß nicht mehr, wer das dann war, aber der hat mir dann erklärt, naja, unfassbar viele Leute in Österreich, nämlich eine halbe Million oder so, oder noch mehr, ähm, sind in Kursen gepackt vom AMS, in Umschulungskursen. Die waren ähm, eben irgendwie Kellner und, oder sonst irgendwas und wollen jetzt IT-Fachkraft werden oder irgend sowas. Und diese Umschulung dauert zwei Jahre und ähm, in diesen zwei Jahren verdienen sie auch ziemlich gutes Geld, weil das ist ja Umschulung und bla bla. Und darum sind sie am Arbeitsmarkt nicht verfügbar. Zweite Erklärung könnte auch sein, es sind viele in deren Länder wieder zurückgegangen. Der, der war jetzt der ungarische Kellner in irgendwo und der ist jetzt nicht mehr da, weil er nach Ungarn zurückgegangen ist. Ja, er, aber da müsste ja in Ungarn jetzt eigentlich eine Situation herrschen, wo es wieder viel besser ist. Aber ist es so?
0: Da haben wir wahrscheinlich jetzt zu wenig Einblick. Also wenn das jemand weiß, kann man es uns gerne schreiben. Ich verstehe das Problem, aber ich sehe das genau wie du und ich frage mich auch, wo sind die Leute? Jetzt muss ich gestehen, bei Presono, wir haben schon immer einen Personalmangel in den letzten Jahren gehabt in dem Bereich und jetzt nicht tausende von Bewerbungen auf eine offene Stelle. Von dem her ändert sich für mich nur bedingt was. Aber ich frage es mich auch, weil jeder, mit dem ich rede, aus allen Branchen sagt, ah, wir haben uns so viele Leute und wir finden keine. Denke, ja, aber wie du sagst, irgendwo müssen sie sich verstecken. Irgendwo müssen sie sein.
1: Ja, und jetzt bringe ich jetzt schnell eine, ich fasse es kurz, meine Reisestory es ist so, ich, wir haben hier, also ich bin jetzt im schlechtesten Hotel in Las Vegas, wo ich jemals war. Also es ist einfach furchtbar, dieses Hotel. Es, es stinkt, es ist einfach, es stinkt nach Gras die ganze Zeit, weil Leute hier in den Duschen einfach die Joints rauchen und das durch die Lüftungsanlagen durchgezogen wird und so weiter. Es ist einfach ekelhaft, gut. Aber es war billig und es ist neben dem Convention Center oder sehr nahe dem Convention Center, wenn man nicht falsch fährt. Und jedenfalls haben sie uns beim Einchecken gesagt, so ähm, es kommt nicht jeden Tag Housekeeping, weil sie haben Personalprobleme. Da haben wir gesagt, ja, kein Problem. So, Wir sollen es quasi sagen, wenn wir es gerne hätten. Dann haben wir es gesagt, keiner ist gekommen. Jetzt haben wir es gestern nach vier Tagen oder fünf Tagen, wie lange ich jetzt schon da bin, Gesagt, es wäre total nett, <lacht> nehmen wir frische Handtücher und all das Zeug und auch der Müll sammelt sich hier und so, äh, wenn da mal wer kommen würde. Ja, na, ja, kein Problem, sie machen es den ganzen Tag. Und wo wir nicht da sind, räumen sie auf. Wir kommen zurück, nichts passiert. Dann bin ich wieder zum, zum Frontdesk gegangen, nachdem ich mir da vorher durchtelefoniert habe. Frontdesk wieder, dann ist die Frau da, sage ich, sie. Wir wissen, wir sind, hey, wir sind jetzt der fünfte Tag da, es wäre total nett, ich war schon, hab den ganzen Prozess durchgemacht. War voll, ich hab, war müde von der Messe, war total freundlich zu der. Und dann hat sie, hat sie zu mir gesagt: Haben Sie schon jemals was von Covid gehört? So. Und ab dem Zeitpunkt nee. war ich nicht mehr freundlich. Weil dann habe ich gesagt, ja, was, was ist, ist das für eine Scheißantwort? Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon jemals einen Gast von Ihnen gehört, der beim Bezahlprozess, den Sie hier starten, gesagt hat, haben Sie schon mal was von Covid gehört? Ich kann jetzt nicht zahlen. Sie haben hier eine Leistung zu bringen und ich zahle das dann und wenn Sie es nicht bringen, zahle ich es nicht. Und ja. nein, es ihr gefällt dieser Ton jetzt nicht, der Manager soll kommen. Passt, Manager kommt, ähm, dann die eskalieren das wirklich immer so schnell die, ja, Arme, ja, so. Ja, die Arme sind einfach das wie auch immer, gut, Manager kommt <lacht> Diskussion mit dem Manager gehabt auch wieder zum Thema Personalmangel, bei dem fehlt es auch, also der, der hört jetzt den Podcast wahrscheinlich und sagt ja da haben sie recht die zwei <lacht> 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 mir dann hoch und heilig versprochen er kümmert sich jetzt in der Sekunde darüber, dass zumindest der Müll weggebracht wird und ähm, ja, das Ganze passiert gut, wir waren eben dann essen, kommen zurück äh, die Angie geht auf ihr Zimmer, ich bin auf mein Zimmer, habe ich nachgefragt, ja, ist bei dir der Müll weggebracht? Na, ist nicht. Hey. bin da runter wieder und und hab, bin sofort, wo ist der Manager? Sofort heraus. Gell, der ist herausgekommen und gesagt, so, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Entweder jetzt oder du buchst uns hier aus und ich gehe in ein anderes Hotel. Und äh, dann hat er, ist Gott sei Dank wer gekommen und hat das gemacht. Aber also die Servicequalität an alle, die das hören und mal nach Las Vegas kommen, bitte fragt mich vorher, in welches Hotel ihr sollt. Ich kann euch sehr viele Reisetipps geben, aber dieses günstige Sahara-Hotel, also das ist wirklich das Letzte vom Letzten.
0: Also ich merke mir das schon mal vor in Las Vegas, ich werde nicht in dieses Hotel gehen, aber du kannst ja generell Listen geben von Hotels, die nicht gut sind, weil gefühlt hast du ja in 70% Prozent der Fällen irgendwie so Pech, was das angeht.
1: Ja, ich wirklich kein Riesenglück, aber das könnte man auch äh, anders sein. Ich, ich versuche immer sehr günstig, das Ganze zu machen. Also Las Vegas ist zum Beispiel abartigst, es ist wirklich abartigst teuer alles, was du hier machst. Also es ist, wir gehen jetzt dann frühstücken, also nur, dass man sich das mal vorstellen kann. Wir gehen zu, zu zweit frühstücken und, äh, die letzten Tage trinken jeder einen Orangensaft, einen kleinen, einen kleinen Kaffee und essen dazu einen avocado tost Das heißt, einen, das ist wirklich nur so ein kleiner, oder zwei kleine Scheiben Brot und da wird Avocado draufgelegt und ist schön garniert. Diese zwei Sachen. Jeder von uns genau dasselbe Menü kostet zwischen 30 und 35 Euro pro Person. Also es ist abartig teuer. Essen gehen am Abend. Also du kannst dich entscheiden zwischen kompletter Kacke, die du in dich reinschiebst. Dann zahlst du pro Person wahrscheinlich, will man sagen, 50 Dollar. So ungefähr. Ist ja auch schon teuer. Ja, aber da, das ist jetzt, du wirst satt, aber es ist jetzt einfach wirklich eine komplette Kacke, die du in dich reinschiebst. Oder du gehst in ein schönes Lokal, die gibt es hier zugegeben. Ähm, da bist du bei 150 Dollar pro Person, zwischen 125 und 150 aber nicht so, dass du dorthin gehst und sagst: ja, Jetzt bringen wir eine Flasche Wein und jetzt machen wir diese. So, einfach auf quasi richtig geil, so wie man geil essen gebe. Nein, ganz normal. Du sagst: Ich bekomme ein Getränk, ich hätte gern hier eine Vorspeise und eine Hauptspeise. Und das war's. Boah. Und das, Dann, ist, das ist absurd teuer. Und, und für mich, ich überlege jetzt wirklich, ob ich nächstes Jahr das wieder mache, weil es mir einfach so ankotzt: dieses Teure. Weißt?
0: Aber jetzt habt ihr natürlich in Las Vegas die Location. Jetzt frage ich mal auf mich persönlich, ich bin ja im, im Ende Oktober, lande ich ja in Las Vegas für die Weltmeisterschaft dann dort. Da ist der Flughafen Las Vegas geschickt, dann noch zwei Stunden Autofahrt nach Utah und äh, alles alles gut soweit. Jetzt ist für mich die Frage, wenn man sich Las Vegas mal anschauen will, einfach für einen Tag oder so, würdest du empfehlen, man fährt lieber, wenn man eigentlich eh woanders eine Unterkunft hat, man fährt lieber morgens rein, schaut sich das an und fährt wieder raus. Ist das dann eine bessere Wahl oder würdest du sagen, nein, man muss es trotzdem wirklich erleben und dann drin sein drei Nächte und keine Ahnung.
1: Ja, also wenn, so wie du das machst als Touri, würde ich schon hier bleiben. Also und einfach zwei Nächte das machen oder eine, keine Ahnung, einfach ein bisschen. Weil du wirst ja dann, okay. so wie ich dich kenne, gehst du dann mal in einen Club, äh, kurz tanzen und solche Geschichten. Nein, das muss man schon. Das, ich doch nicht, wie na, kommst es, du auf sowas? na <lacht> ja, aber das, also das ist schon klar, aber nur ich sag, richte deinen Geldbeutel, weil es also einfach absurd teuer ist. Und auch auch Party machen oder so, oder diese Dayclubs, die es da gibt, und so. das ist einfach unfassbar teuer. Also ich, ich, ich bin ja mit mit meinen Freunden, du fliegst ja wieder nicht mit, weiß ich nicht warum, aber Ibiza?
0: Ich habe einen Ironman an dem Wochenende.
1: Ja, den kann man absagen. Also du kannst auch einen anderen Ironman... Aber jedenfalls fliegen wir nach Ibiza, wo man ja weiß, dass es auch nicht so günstig ist. Aber ja, das, das ist hier, hier nochmal... Da legst du nochmal drauf. Also,
0: ein Vielfaches. oder? Also, also
1: äh, ich gebe dir ein Beispiel: In dem Io Day Club, das ist so der Club, äh, den es hier gibt, ähm, wo zum Beispiel Testo auflegt oder halt einfach große DJs. Da ist der Eintritt, geht los, glaube ich, bei 70 Dollar oder so. Pro Person. Eintritt. Eintritt, ja. Und dann bist du mal drinnen und dann ist. Ähm, was kostet ein Wasser, glaube ich, 15 Dollar und ein Cor eine Corona-Dose 20 Dollar oder so. Ähm, ein äh, Gin tonic okay. glaube ich, 40 Dollar. So, das ist quasi die normale Welt. Du kannst aber dann auch ein Bett, also es so, ist wirklich ein, ein, eine Liege, <lacht> wo so ein Bett ist, kostet, glaube ich, 5000 Dollar. Aber ohne Getränke. Also
0: nur das Bett. Aber es zahlt ja scheinbar irgendwer.
1: Nein, das Ding ist bummvoll. Also. Das sind so, ich frage mich auch immer, woher das Geld geht. Auf der einen Seite frage ich mich, wo sind die Leute, dann frage ich mich wieder, wo, wo ist das Geld. Irgendwie Fragen über Fragen derzeit.
0: Aber um das, um das Preisthema abzuschließen, da wirst du mich jetzt ausladen. Ich habe nach Leihfahrzeugen geschaut, weil ich, wie gesagt, von Las Vegas nach St. George in Utah da muss und flexibel sein will, dachte ich mir, leih ich mir ein Auto, ist ja kein Problem. In den USA, Leihauto ist jetzt wirklich kein Problem. Gibt Ge Gefühlt drei Trilliarden Anbieter habe ich den Eindruck. Und dann vergleicht man und schaut so und ich dachte, ja, mir reicht ja so ein Kleinwagen. Ist ja überhaupt kein Thema, Kleinwagen, handlich, ich bin alleine, beziehungsweise das Fahrrad auseinandergebaut, passt da auch rein, überhaupt kein Thema. Dann gebe ich das mal so ein, was ich so grundsätzlich will, wann und habe am Anfang gedacht, da ist ein Fehler im System. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, das erklärt aber sehr viel, warum in dem Land so viel dann aus unserer Sicht schief läuft. Also es kann ja nicht sein, dass ein Pickup-Truck mit Abstand das günstigste Auto ist, was ich kriege, aber mit Abstand. Ich kriege für eine Woche einen Pickup-Truck für unter 400 Dollar mit allem drin, was ich brauche. Nur tanken muss ich natürlich noch, der frisst viel, ist mir schon klar. Das nächste Auto, das zweitteuerste quasi oder zweitgünstigste, beziehungsweise was für mich in Frage kam, ein Kleinwagen, der kostet dann über 1000 Dollar in der Woche. Wo ich dachte, was, warum ist denn ein pickup Truck so viel billiger als ein Kleinwagen? Was ist denn da falsch? Ja, und das, und, kann, also, das kann ich sein? auch
1: erzählen. Also die, die, die denken hier, also nicht alle, aber einige, die viel fahren, wird der Spritpreis zu hoch. Ich glaube, also, wenn mich nicht alles täuscht, ist jetzt ungefähr, wenn du das umrechnest, wahrscheinlich bei 1,20 oder so. Und die sind komplett fertig, dass der jetzt so <lacht> teuer ist und sie müssen jetzt, jetzt werden Elektroautos bei denen auch wieder... Äh, Relevanter. Also ist witzig. Hey, aber Frage, aber wenn, du da, wenn du da äh, Iron Man machst, du brauchst doch Begleitperson, oder? Wenn du da alleine bist, ist das nicht gefährlich?
0: Nicht unbedingt, nein. Wieso? Na, nur Sind ja andere Menschen auch dort?
1: Na ja, eh, aber also, wenn, wenn du vielleicht findet man einen Sponsor, der mich da rüberbringt, <lacht> dann machen wir das gemeinsam. Dann schlafen wir im Sahara-Hotel. <lacht> <lacht> Aber vielleicht kriege ich ja einen Gutschein raus die nächsten Tage, weil es so schlecht
0: ist. <lacht> du kannst natürlich sehr gerne dazu dazustößen. Aber <lacht> ja, Sponsoren sowieso. Wir suchen ja generell Sponsoren. Also das für Entmetics, für Presono, für Achtung nach der Also wenn Sie sich dafür für erfinden, uns
1: persönlich. <lacht> na, aber ich, ich, ich würde jetzt folgendes, wenn sich Sponsoren finden, dann würden wir das nutzen für das, dass, dass ich da mit dir dich unterstütze. Das würde ich wirklich machen. Also nicht nur blöd, sondern richtig. Wann ist denn das überhaupt? <lacht> Habe ich da Zeit? Weiß ich noch nicht. Aber äh, Ende Oktober. Ja, jedenfalls würde ich dich unterstützen. Würde an der Strecke stehen, würde die Banane reichen oder was auch immer. Und ich bringe dich dann dort sogar hin und, äh, und hole dich wieder ab und so und passe auf dich auf. Und dann machen wir noch eine Nacht oder zwei in Vegas und dann zeige ich dir hier alles und dann fliege ich wieder zurück. Wenn das wer unterstützen möchte, <lacht> gerne. Aber ich glaube fast nicht, dass sich jemand findet. Aber ich würde dann ich, total, ich, ich würde mit einem T-Shirt mit dem herumlaufen, ich würde das überall posten, wo es mir irgendwie geht. Ich würde
0: es würd auf meinen Tri triathlon trikon geben. Also Na unbedingt. Problem und dann würde
1: man schauen, dass das in die Zeitung kommt, mit dem Logo und so. Also wir würden alles dafür geben. Und wir zeichnen dann sogar, machen wir ein Special, so wie das weihnachts machen wir das Las Vegas-Special. Immer aus den unterschiedlichsten Orten, wo wir sind, zeichnen wir auf bauen wir unser Equipment das, auf.
0: Da. Das, das lässt sich sogar sehr gut machen, weil du bist in Düsseldorf auf der K und du könntest direkt von Düsseldorf nach Frankfurt zum Flughafen, also die, die Planung steht jetzt schon. Das haben wir quasi, das ist alles geregelt. Wir brauchen jetzt nur noch einen Sponsor.
1: Ja, und es geht ja auch gar nicht um so viel Geld. Also ich mein, würde mal sagen, mit, mit ein paar tausend Euro für Flug und Unterkunft und dann halt so 10.000 Euro oder 15.000 Euro für das, dass der Martin noch nicht zwei Tage in Las Vegas sind, ist, ist man dabei. Also wenn da wer ist, spart, die Unternehmer, die das hören, spart euch eine Anzeige irgendwo äh, in den internationalen Medien und gibt es uns und wir machen dafür coole Sachen.
0: Man, man kann es einfach als Corporate Social Responsibility Projekt sehen. <lacht> Na gut. Also es wird also, sich keiner
1: melden wahrscheinlich. Und wenn, dann werden wir ihn total geil supporten.
0: <lacht> wir, werden es, wir werden es noch sehen, wie sich das entwickelt die nächsten Wochen. Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht findet sich noch wer so ein Restbudgetposten posten irgendwo. Also. Es kann auch wer mitfliegen. Also wir können auch so eine Reise machen.
1: Eine Achtung Achterbahn Reise. Wir könnten Scrouten. Das ist aber eine gute Idee. Wenn jeder einen ja, also, Euro gibt, dann geht es sich aus. <lacht>
0: Erst, erstens, das, aber na, wir bieten das an, du bist Reiseführer, du bist da sowieso oft. Das ist, Wir machen das so, wir, oh, das ist das Package, pass auf. Wir geben, wir kombinieren Las Vegas mit der einmaligen Chance, sich eine Ironman 73 WM live anzuschauen. Das, das wird kombiniert, das ist quasi das One-Week-Erlebnis-Package. Erstmal drei, vier Tage Las Vegas, so richtig Las Vegas Hardcore. Und dann geht man ein bisschen so in ein, zwei Nationalparks für einen Tag, macht einen Ausflug, schaut sich noch die WM an und dann ist man so: boah, Wahnsinn, da habe ich jetzt aber alles gesehen. Ja? Und das bieten wir an. Und das könntest kostet noch pro Person, mal, du kennst du die noch Preise. Noch mal schauen, das
1: kostet ob, den -Truck, ob das ein riesiger Pickup-Truck ist oder ob man das am <lacht> 50er-Bus braucht. Oder aber ich frage einfach den von gestern, der, der Comedy-Typ, der soll uns nach
0: Utah bringen. Aber du, du wirst lachen, ich habe am Anfang überlegt, ob ich nicht ein Camper-Van nehme, weil dann spare ich mir eine Unterkunft. Und ja, ähm, Camper-Van ist so das eine, aber die Amis stehen ja alles auf alles, was groß ist scheinbar. Also ich hätte mir einen ein Jumbo-Wohnmobil ausleihen können, das Ding bringt, glaube ich, zehn Leute unter oder so, ist so groß wie drei LKW, hätte ich, hätt ich mir mieten können. Hätte ich, hätt ich nehmen können, wäre nicht so teuer gewesen. Ja, aber das
1: also wäre sehr teuer gewesen, liebe Community, weil wenn ihr dann mitfliegt, das kostet natürlich auch ein bisschen was. Ja, <lacht> ja also, wir könnten das gerne machen. Ich sehe schon, ich müsste dann Reiseführer sein und ich glaube, ich hätte viel zu erzählen und kann hier in Las Vegas durchaus die Leute durchführen. Das Blöde ist nur, man sieht, also es ist halt einfach auch nicht wahnsinnig fit zum Anschauen. Aber ihr seid sicher mit <lacht> mir.
0: Ja, aber ich mache dann den Ausflug ins Casino. Also wer will, kann dann noch mit mir ein bisschen zocken gehen, ein bisschen Karten zählen. Da geht schon was.
1: Ja, Na, Casino findest du <lacht> ja schwer. Ist ganz
0: schwer zu finden. <lacht> aber ja, schauen wir mal, wer sich da jetzt meldet und mitkommt. Ich habe noch ein, ein anderes Thema, was ich hier, was ich hier stelle. Ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste für heute. Die kriegen wir noch durch. Zum einen einfach eine Info und jetzt bin ich gespannt, wie du das einschätzt. Aber China arbeitet an einem eigenen Computerbetriebssystem, um endgültig noch unabhängiger von Microsoft, Apple und Co. zu werden.
1: Ja, die Diktatur will unabhängig werden.
0: Ja, aber tatsächlich und gleichzeitig ist ja wieder, das haben wir ja öfter schon diskutiert, warum macht nicht Europa auch sowas? Einfach um auch den Druck auf diese Supermächte quasi aus, aus IT-Sicht jetzt
1: Weil wir zu doof so sind.
0: <lacht> ja, das war eine schnelle Erklärung von Hannes. <lacht> ja, aber es
1: ist einfach so, wir machen uns einfach extrem abhängig von den Amerikanern, was grundsätzlich… Kein Problem war in vielerlei Hinsicht die letzten Jahre, aber wie man ja sieht, jetzt hat man quasi, wie sie ihn hier nennen, einen Sleepy Joe im Amt und wer weiß, was da noch alles kommt und du brauchst ja nur mal wieder einen Präsidenten haben, der einfach komplett durchgeklallt ist und sagt, ja, du, das interessiert mich, ich drehe euch das einfach ab. Also, man Stimmt. sieht doch, wie abhängig man ist. Also, und dass man da nicht versucht, sie ein bisschen unabhängiger hinzustellen. Betriebssystem, Cloud-Systeme und so weiter. Also, das geht ja überall hin. Ich meine, das Gute ist, aber stellt dir mal vor, USA und Europa kämpfen gegeneinander oder irgendwie. Ähm, und die sagen ja, Microsoft dreht alles ab, die ganzen Clouds. Geht nichts mehr. Dann, was haben wir für ein Druckmittel? Wir sagen dann ja, aber SAP bitte dreht alles ab. Oder? Und dann Nein. werden die sagen: Na, wir sind auf der Cloud von Amazon.
0: Ja, das nennt man Abhängigkeit. Das
1: also und dass man das mittlerweile so. nicht strategisch erkannt hat, das ist irre.
0: Ja, und auch, auch, auch nicht mal anfängt, irgendwas zu machen. Also dass sowas dauert, dass es Themen sind, die jetzt nicht übermorgen gelöst sind, das wissen wir ja alle. aber Ich ja, also bin mir eigentlich fast finden.
1: sicher, dass der Karl Nehammer da schon dran arbeitet. Also würde mich wundern, wenn der Karl Nehammer, unser Kanzler, einfach wirklich nicht schon Tag, ein Tag aus an solchen Themen schraubt und dann die ein neues Kauf aus
0: Österreich präsentiert. <lacht> <lacht> Apropos, haben wir auch aus der Community den Link bekommen, da wurde neulich kurz diskutiert, dass unsere ehemalige Wirtschaftsministerin jetzt ein Beratungs- und Consulting-Unternehmen irgendwas gegründet hat.
1: Oh yeah. Da rufen wir <lacht> an. Also, liebe Margarete, auch du kannst äh, Las Vegas sponsern, dann könnte man vielleicht, also wenn du das sponserst, dann äh, werden wir hier auch deinen Ruf zurechtrücken.
0: Das wäre ein Deal, oder? Das wäre ein Deal. Also, es wird spannend. Ich habe ja ein letztes Thema noch. Also erstens, und ich muss, ich muss was einbringen. Die andere E-Mail, die Feedback war aus der Community, besprechen wir das nächste Mal. Aber was da kam, es wird sich gewünscht, dass wir einen Weltraum-Jingle machen. Also, das, das finde ich gut unterstütze ich, sollte
1: ich mal drüber nachdenken. Apropos Weltraumschiffe, gibt es da nicht jetzt dieses Teleskop, das da neue Bilder sendet?
0: Richtig, danke. Dass, oh Mensch, dass du dieses Thema jetzt aufbringst, wer hätte denn das gedacht? Also dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, das James-Webb-Teleskop ähm, hat die ersten Bilder übersandt, die wurden veröffentlicht. Wahnsinn. Hast du es dir angeschaut? Ist das jetzt der Ersatz für das Hubble-Teleskop? Es ist Ersatz und noch viel besser als das Hubble-Teleskop. Okay. Wenn man es im direkten Vergleich sieht, schaut Hubble aus wie irgendwie 70er-Jahre-Foto quasi. Und das ist Wahnsinn. Also die Bildqualität, unpackbar. Der Spiegel, den das Teleskop hat, der ist sechs Meter irgendwas groß. Ist ein Riesenteil. Und bringt uns Einblicke in... Boah, ich habe das Alter jetzt schon wieder vergessen. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, irgendwie so und so viel tausend Jahre quasi in die Vergangenheit zu blicken. Weil Licht reist ja über die Zeit und so, wissen wir alle. Das heißt, wir wissen, wie das Weltall mal ausgesehen hat vor. Ich glaube, ich glaube, dass wir auf 10 Milliarden Jahre zurückkommen oder irgend sowas jetzt von jetzt, der jetzt muss ich das, dieser Ansichten.
1: Ich habe der Anna letztens, also meiner Tochter, letztens wieder erklärt, wie, wie das mit dem Donner mit dem Blitz funktioniert. Das ist schon wieder so ein Thema. Soll ich es vielleicht hier nochmal kurz erklären für alle, die, die nicht wissen, wie Blitz und Donner zueinander stehen? Habe ich das schon mal du, erklärt hier?
0: Also ich glaube im Podcast nicht, aber ich gebe dir hiermit bitte die Möglichkeit, mach bitte Hannes erklärt die Welt. Drück bitte Martin erklärt die Welt. Aber du erklärst es dann. Nein, ich
1: werde eine Überleitung finden. Ja, Martin, du möchtest mir jetzt sicher erklären, äh, wie so ein Gewitter, ähm, was da alles abläuft. Aber lass es mich vorher mal erklären und du sagst, ob es richtig ist. Ähm, also, warum zählt man eigentlich, wenn es blitzt, wann der Donner kommt und so? Ähm, hast du mich gefragt und ich gebe <lacht> dir jetzt die Antwort. Also es ist so, wenn zwei Wolken... Aneinander stoßen. Wir erklären es einfach ein bisschen einfacher. Das, die ganze Energie entlädt sich und der Blitz und der Donner kommen gleichzeitig. Das heißt, es sind immer gleichzeitig. Und wir sehen aber als erstes mal den Blitz. Warum ist es so? Weil der Blitz mit Lichtgeschwindigkeit zu uns kommt und dann sehen wir, aha, da ist es hell, das ist der Blitz gewesen, Lichtgeschwindigkeit. Sagen wir mal unendlich schnell, obwohl es nicht so ist. Aber ich glaube, da, da setze ich mich jetzt in den Nesseln, ich glaube in einer Sekunde 40.000 Kilometer oder so, aber jedenfalls ziemlich schnell. Und ähm, der Donner, was ja gleichzeitig ist, braucht etwas länger, ist langsamer, kommt nämlich nur mit Schallgeschwindigkeit daher. Und die Schallgeschwindigkeit ist ungefähr 300 Meter pro Sekunde. So. es blitzt also und was machen wir dann üblicherweise? Wir zählen 21, 22, 23 und haben jetzt, sagen wir, drei Sekunden gezählt. Das heißt, wenn's, wenn man dann den Donner hört, dann war er drei Sekunden lang unterwegs, 300 Meter pro Sekunde mal drei sind 900 Meter ist dieser Blitz niedergegangen. Von mir entfernt. Das heißt, wenn man zählt und man dividiert es durch drei, dann hat man ungefähr die Kilometeranzahl, die quasi das Gewitter oder diese Entladung weg ist. War das jetzt richtig oder falsch, lieber Martin?
0: War absolut perfekt erklärt, wunderbar. Äh, Finde ich, find ich gut, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber die Erklärung hätte man nicht besser. Wiedergeben, und okay.
1: jetzt kommen wir zum Hubble-Teleskop oder wie heißt es, John Webb, irgendwas Teleskop? James, James Webb. James, James Webb. Webb Teleskop. Und dort arbeitet man genau mit solchen Themen, wie schnell ist Lichtgeschwindigkeit und ich sehe dann diesen Stern oder nicht mehr und so weiter und dann kann ich mir ausrechnen, aha, das ist ja vor so und so vielen Jahren passiert. Und
0: Weil er so und so viel Kilometer weg ist. Genau. Also so so viele Millionen Kilometer. Ja, aber <lacht> Dort ja. ist es ein bisschen
1: weiter als wie, wie unsere Gewitter normalerweise.
0: Ja, aber äh, ich finde das wirklich spannend. Die Bilder musst du dir anschauen, wirklich beeindruckend. Ich finde ja generell, diese, diese Galaxienebel und solche Sachen sind einfach phänomenale Bilder. Also auch an alle Hörerinnen und Hörer, bitte mal anschauen, James Webb Teleskop. Ich gebe es auch in die Shownotes nochmal rein. Wirklich Geniale Aufnahmen. Und gleichzeitig, letzte Frage, Hannes, hältst du diese Szenarien aus Filmen überhaupt für realistisch? Also ich, der, der Mensch zerstört die Erde gerade ziemlich aktiv. Wir haben die ersten Wissenschaftler, die prophezeien, dass wir in 400 Jahren uns selbst ausgerottet haben. Und ich frage mich, okay, wir haben jetzt über acht Jahre hinweg ein Teleskop dahin gebracht, dass wir wieder mehr sehen. Aber... Wir sind so weit entfernt davon, plötzlich andere Planeten zu besiedeln und dort zu leben oder irgendwie Lichtjahre weit zu reisen, dass ich mir gedacht habe, reichen die nächsten drei, 400 Jahre, um das noch aufzubauen und uns zu retten oder nicht?
1: Ja, also ich bin da viel zuversichtlicher. Ich glaube, der Mensch ist unfassbar anpassungsfähig und er muss immer zuerst spüren, was, was es heißt, wenn was passiert und... Äh, wenn die, die Leute es dann, vor allem wenn die Entscheidungsträger es dann irgendwann mal spüren, ähm, dann wird sich auch was ändern und ich glaube nicht an die Ausrottung der Menschheit in 400 Jahren. Ich glaube, wir werden uns hier anpassen. Wie das dann ausschaut, weiß ich nicht, aber wir sind so ein anpassungsfähiges Völkchen, dass wir uns wahrscheinlich, glaube ich mal, nicht ausrotten werden. Ob man dann am Mars lebt oder sonst wo, das weiß ich jetzt nicht, aber wir werden uns anpassen. Und das ist meine meine positive äh, mein, mein positives Schlussplädoyer jetzt passt euch an und rottet euch nicht aus ich gehe jetzt dann auf meine messe zuerst mache ich noch passt meine euch calls an hier. Und meine,
0: <lacht>
1: meine calls hier meine business calls und dann werde ich meinen avocado toast äh, in mich reindrücken und dann geht es auf die messe da freue ich mich schon auf viele beauty gespräche ähm, ist immer spannend hier mit den Amis über das zu sprechen, ist er trotzdem das Mutterland der, der riesengroßen, geilen Marken. Und ähm, ja, wünsche allen eine schöne Woche. Ich bin jetzt montag nach dieser Stunde. Danke dafür. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
0: Danke, Hannes. Danke für das schöne, motivierende und positive Schlusswort. In dem Sinne, danke allen fürs Einschalten. Danke dir, dass du so früh aufgestanden bist und das auf dich genommen hast. Es war mir eine Freude, dich zu sehen. Ich werde mich jetzt wieder meinen Tasks widmen und wünsche dir einen erfolgreichen Arbeits- und Messetag. Und wir hören uns. Danke an alle draußen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.